Ohio Habla es un podcast que nace del proyecto Narrativas Orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio. Exploramos la experiencia latina con entrevistas en español, inglés y spanglish. Bienvenidos a Ohio Habla. Soy Elena Fowles. Hoy en el estudio conmigo, Joao Pina, un fotógrafo de freelance de Portugal. Pina comenzó su carrera profesional como fotógrafo a la edad de 18 años. Él se graduó del programa de International Center of Photography's Photojournalism and Documentary Photography en Nueva York en el 2005. Sus fotos han sido publicadas en D Magazine, Days Japan, El País, Expreso, GEO, La Vanguardia, New York Times, New Yorker, Newsweek, Stern, Time, and Visao, entre otros. Pina está en Ohio State hoy para hablarnos sobre su más reciente trabajo, Condor, y uh, 46750. Uh, bienvenido al estudio. Muchas gracias. Um, háblanos de ti. Te convertiste en fotógrafo a los 18 años, pero platícame de lo que te cautivó de la fotografía como un medio para contar historias. Yo no me convertí en fotógrafo, yo básicamente nací fotógrafo. Naciste, naciste con una cámara en la mano. Casi, casi. No, yo empecé a sacar fotos desde muy niño, eh, por gusto, porque me, la idea me fascinaba de eso, de que se puede congelar un momento, uh -huh. eternamente, supuestamente. Uh -huh. Y empecé a explorarlo desde muy, muy pequeño. A los 11 años mi abuela me regaló una camarita, Luego me ahorré los, mis ahorros, compré una otra. Uh -huh. En fin, fue, fue un, algo bien, bien orgánico. Uh -huh. eh, pero a los 18 años eh, estaba en Portugal. Suele pasar bastante que uno queda varado en, el, en, en la escuela, en, en el secundario, porque te falta algo. A mí me faltaba la matemática. No había <risa> terminado de pasar la matemática. Entonces tenía tiempo libre mientras intentaba terminar matemática. Y un amigo empezó, estaba empezando una revista de música. Y yo de una le pregunté si le interesaba. Si le interesaba, si ahí le hacía falta fotógrafo. Recién había ido en un viaje, había hecho un montón de fotos. Le enseñé algunas. Y en ese mismo día, él me hizo un encargo que fuera fotografiar el concierto de Lloyd Cole. Eso fue en mayo del 99 y se cumplen 20 años ahora, lo que parece abrumador para mí. Sí. Eh, ahí arrancó y después de eso he probado muchas cosas de cómo me interesa la vida. Entonces fui probando un montón de, de hacer fotos de cosas diferentes uh -huh. hasta que me fui especializando mucho después del ICP en Nueva York. Eh, en temas más comprometidos con cuestiones sociales, uh -huh. políticas y de conflicto. Uh -huh, uh -huh. Um, entonces, ¿describirías tu trabajo como esto, como un, con una, un enfoque social y político? Sí. ¿Y cómo ha sido recibido tu trabajo en diferent, con diferentes audiencias? Es una pregunta interesante porque yo creo que es, es difícil analizarlo, sobre todo en el momento en que vivimos. Uh -huh en que la idea de audiencia es algo mutante todos los mm, días, ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos las redes sociales, los diarios y la audiencia de los diarios y las revistas. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, uno hoy puede tener un millón de seguidores en Instagram, uh -huh. que es mayor que la audiencia de la mayoría de los diarios. Uh -huh. eh, entonces yo, como veo las cosas, es de intentar llegar 
a varios tipos de personas diferentes. Uh -huh. Por eso hago trabajo para prensa, pero al mismo tiempo por eso hago libros y exposiciones. Uh -huh. uh, y fue llegando de manera uh, con altibajos, pero la, lo que se dio con mi trabajo anterior con Cóndor, que es importante definirlo, que es sobre las dictaduras militares, y el plan Cóndor en América del Sur en uh -huh. los años 70, uh -huh. eh, mi objetivo con eso fue llevar el trabajo hacia los países que han sido afectados. Eh, y el, la llegada de la muestra del libro, pero la muestra en una gran parte, en museos importantes, eh, fue sumo, sumamente interesante. Uno, por la población en general. Uh -huh. Dos, por las personas que llegaban porque les había afectado esa historia directamente. Estaban conectadas, sí. Y tercero, los estudiantes, la gente que sabe muy poco, porque esto todavía en la mayoría de los países no es algo que esté en los programas de historia. Uh -huh. Entonces son historias muy desconocidas. Uh -huh. Y cómo eso ha impactado a estos tres tipos de personas, uh -huh. para mí ha sido muy interesante ver las diferentes reacciones. Y las oportunidades, ¿no? Me imagino también al estar ahí presente, eso crea otro tipo de um, como intimidad, ¿no? Entre la propia audiencia, ¿no? Cuando se, se, se permiten esos espacios para venir y, y ver y ser no, testigos. Por, ¿no? por supuesto, y todo el escenario creado para esas fotos eh, crean un impacto en las personas, que es diferente de verlo en materiales impresos. ¿no? Claro. Eh, sí, pero a mí me gusta jugar con eso al mismo tiempo que me encanta trabajar con prensa o lo, con lo que queda de prensa eh, <risa> para también llegar al profundo desconocido que compra el diario todos los días. Uh -huh, uh -huh. Um, eres de Portugal, entonces ¿qué te atrajo a trabajar en el Cono Sur? Porque mucho de tu trabajo se enfoca allá, ¿no? En sí, este en la América Latina ha sido mi casa en los últimos 15 años. Uh -huh. eh, casi se podría hacer un tratado de psicoanálisis con esto. <risa> porque yo en mi primer viaje grande en la vida fue en el 1987 a Cuba con mis padres. Uh -huh. Y ahí por primera vez escuché español, ahí por primera uh -huh. vez escuché salsa, ahí por uh -huh. primera vez comí mango. Y eso a un niño de 6, casi 7 años le marca mucho. Uh -huh. Eh, después he tenido la oportunidad de regresar a América Latina y a Cuba en particular un, un, algunos años más tarde, mientras me estaba empezando a ser fotógrafo. Y eso de una me magnetizó y dice, no, esto es la región que me interesa, me siento muy a gusto. De hecho, me siento mucho más en casa uh -huh. en cualquier país latinoamericano que en Europa, uh -huh. eh, incluyendo en Portugal. Y para mí es algo muy natural, la forma de vivir latinoamericana, los intereses, los dramas latinoamericanos también a mí me, uh -huh. me sorprenden. Y visualmente es un lugar extraordinario para trabajarse con una diversidad inmensa. Uh -huh. Uh -huh. Cuéntame sobre tu trabajo documentando la violencia urbana en Río de Janeiro. Bueno... Para el lector es actual, para mí es viejo, uh -huh. que es algo que pasa mucho sí. con, con los autores, ¿no? Uh -huh. Cuando uno publica es ya algo que viene masticando hace años uh -huh. y para el lector es algo nuevo. Bueno, yo el 2007 eh, había estado en Río algunos meses eh, y decidí que me interesaba empezar un trabajo sobre violencia urbana sobre porque la gente se mata tanto en América uh -huh. Latina. América Latina, más que cualquier otra parte del mundo, el, los homicidios son un tema importante. Y Río es una ciudad extraordinaria, 
extraordinariamente bella, pero extraordinariamente aterrorizadora también. Uh -huh. eh, entonces tiene esos dos lados de la ciudad maravillosa, como se autointitulan, y a la vez una ciudad sumamente violenta, imbuida en esa cultura muy opresora, uh -huh. en que la policía es una policía militar, tal como era en la dictadura militar, uh -huh. y hay varios resquicios de, esa, de esos comportamientos que yo, de hecho, creo, mirándolo hoy con distancia, viene desde de, de la época de los portugueses, en que nosotros descubrimos teóricamente uh -huh. Brasil, y implementamos una absoluta ley de impunidad mm. del blanco con relación a las demás. Eh, y eso se ve mm. muy, muy presente todos los días. Entonces yo decidí en 2007 empezar un trabajo, un proyecto sobre eso, en que mi lado fotoperiodístico quisiera llegar a todos los lados de esta historia. Entonces estuve trabajando eh, constantemente, no solo en esto, pero durante 10 años, desde el inicio de 2017 al final de 2016, que coincidió con que Río fuera mm. seleccionado sí. y Brasil fuera seleccionado como el organizador de, de la Copa de la del Copa Mundo de. uh -huh. y de los Juegos Olímpicos de 2016. Entonces, el 2007 empezó este crescendo mm. eh, del ego, de la construcción, de la especulación también. Eh, que se acaba de tumbar en el final de 2016 cuando terminan los Juegos Olímpicos y queda la factura, la factura física, financiera, pero la factura social eh, para pagar de todos estos años de derroche. Uh -huh. eh, y el resultado de eso son 46.750 asesinatos. Uh -huh. De ahí el libro tener ese sí, número ese raro. Uh -huh. y, y tiene que ver con eso. Con, mientras todo el mundo miraba al estadio de Maracaná y, y cómo se hacía la ceremonia de apertura, a mí me, está, me interesaba estar a 200 o 300 metros del estadio mirando cómo la gente que vive en las comunidades más pobres de Río, que están ahí, mm. eh, miraba eso mismo. Uh -huh. eh, en fin, lo mismo con lo, la Copa del Mundo, con el Mundial de 2014. Yo estaba ahí, pero antes y después siempre he pasado mucho tiempo en Río tratando de acompañar un poco el cotidiano de la ciudad, la belleza que la ciudad nos ofrece también, pero al, al mismo tiempo... ¿Para quién es esa belleza? ¿Cómo se llega físicamente? Entonces entablé un diálogo también con una poeta eh, carioca, eh, Viviane Salles, y para el libro ella empezó a escribir poemas para algunas de mis fotos, y entonces mm. creamos un diálogo ahí. Mm, mm, qué interesante. Um, mencionas tú que este, este legado ¿no? de, de eh, dictadura o de... Um, gobierno militar que existe en Brasil. Existió. O existió. También parte de eso tú eh, documentaste, o fue tu interés en entrar a, a países como Chile, Uruguay y Argentina, ¿no? Háblanos de este trabajo que, des, que se manifestó como esta obra que titulaste Cóndor. Um, y, y nada más un bre, una breve, uh, tal vez, eh, contexto sobre esto. Um, el proyecto o la Operación Cóndor ha sido el proyecto más extenso eh, de operación militar secreta en Latinoamérica en, uh, durante las dictaduras militares en los años 70. Sí, eh, sí yo hago un contexto un poco más largo. Okay. <risas> eh, entonces, no sé si fue la operación más larga, pero o Plan Cóndor o Operación Cóndor, como uh -huh. se conoce, 
fue un plan militar secreto uh -huh. entre seis países sudamericanos, uh -huh. que es Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil, uh -huh. en que el, en noviembre del 75 se reunieran en Santiago eh, para definir un plan para lo que ellos llamaban luchar contra la subversión uh -huh. en la práctica aniquilar la oposición política, uh -huh. aniquilarlo a través de técnicas de inteligencia, intercambiando técnicas de tortura, uh -huh. intercambiando informaciones y últimamente asesinando a opositores políticos de estos seis países que por razones de exilio, de búsqueda de eh, huir de la persecución de su uh -huh. país, se exiliaban en otros de estos países y los iban a buscar y los uh -huh. mataban y muchas veces los desaparecían. Entonces, esto fue Plan Cóndor que empieza en el 75 y uno no, no se sabe exactamente cuándo ha terminado, eh, pero yo partí de esa reunión eh, inicial para empezar a investigar sobre el tema y arranqué en el año 2005, justo cuando me gradué de la International Center of Photography y hasta el, el año 2014, Estuve trabajando en este tema hasta que en el 2014 se publicó el libro uh -huh. eh, y luego la exposición en que yo hago un, un recorrido por estos seis países uh -huh. eh, enseñando las víctimas, los lugares y eventualmente cómo la propia historia ha evoluido, como en el caso de Argentina, que es el único país que hasta hoy las leyes de impunidad, que estos crímenes no se pueden juzgar, uh -huh. han sido tumbadas. Y por eso el sistema judicial pudo y sigue eh, juzgando a personas que han cometido crímenes de lesa humanidad. Para mí fue sumamente interesante, y de eso vengo a, a Ohio State University a hablar hoy también, eh, como mi percepción de que esa, ese momento que es tremendamente impune, porque son crímenes que pasaran hace 40 años, mm. que hasta hoy siguen sin, sin juzgarse sí. eh, y sin acusarse. Y también como esa ola de impunidad que ya venía de antes, pero ahí tiene como un pico, sigue actuando hoy. Y por eso también, por ejemplo, en el caso de Brasil, la, la aunque sea un sistema democrático, hay tanta violencia y hay tanta impunidad. La mayoría de los casos de homicidio no se, no se investigan siquiera. Mm. Entonces mm. la gente se siente en el derecho de matar al otro porque sabe que no va a tener consecuencias. Mm. Eso, Eso se puede es, hablar de México, de Guatemala. Claro, de... Es, se crea este ciclo de violencia, ¿no? Sí. Mm -hmm. um, actualmente has estado en Estados Unidos por más o menos dos años, uh -huh. o, ¿sí? Um, cuéntame del trabajo que estás haciendo o, o que hiciste en MIT y ahora en Washington, D.C. Uh, no fue en el MIT, fue en Harvard. Y yo hace dos años fui seleccionado como fellow en Neiman Foundation, que es una fundación para periodistas en Harvard, uh -huh. y que la idea es quitarte del mercado durante un año y te traen a Harvard, uh, para Harvard y te, literalmente, they pamper you. <risa> te cuidan, te uh -huh. acariñan durante un año en ese ambiente académico para que tú puedas investigar lo que quieras. Básicamente, la idea es que puedas hacer un reset en tu vida y decidir qué quieres hacer enseguida. Eh, fue lo que yo hice. Estuve ahí tomando clases de cosas muy diferentes, desde derecho a, a clases en MIT sobre realidad virtual, al mm. cine, en fin, un poco de todo. Y en una de esas clases empecé a estudiar 
lo que me sigue manteniendo en Estados Unidos, que fue lo que pasó en Estados Unidos después del 11 de septiembre en lo que se llama The Torture Case. Entonces, cómo el gobierno de ese entonces del presidente George W. Bush ha creado una excepción que se sabe que es ilegal, pero la crearan, en que crearan todo un programa conocido como Enhanced Interrogation Techniques, que fue aplicado a las personas en ese entonces sospechosas de ser terroristas o de uh -huh. colaborar con terrorismo. Uh -huh. El resultado de eso fue que más de 700 han pasado por Guantánamo, muchos otros han pasado por otros lugares que no se sabe hasta hoy y han sido efectivamente torturados, uh -huh. que no solo es contra la ley, cualquier ley internacional, pero contra la ley norteamericana y también por eso nunca han llegado a territorio estadounidense y siguen hasta hoy cerca de 40 detenidos en Guantánamo uh -huh. sin acusación formada. Entonces, tal como Cóndor, ese fue como el punto de partida de algo que a mí me pareció y me parece sumamente importante de contar, sobre todo en este momento político del mundo y de este país en particular, y empezar a mirar eso. Entonces, con eso aplica una otra fellowship, la que estoy haciendo ahora mismo, uh -huh. se llama Alcyon Arts Lab, que queda en Washington, D.C., para seguir investigando este tema y empezar a construir algo que no sé bien ni qué es ni cuándo se terminará. Uh -huh, uh -huh. Pues estoy lista para ver que, cuál es el producto de todo esto, bueno, ¿no? de todos estos años acá. Yo, mis proyectos suelen tardar 10 años. Entonces, <risa> cuando tenga casi 50, por ahí tengo algo. Ah, bueno. <risa> Lo estaremos esperando de todas formas. Um, Seguro tienes muchos uh, diferentes tipos de fotografías que son tus favoritas o que son muy memorables, muy cautivadoras. Nos puede, Puedes pensar en una y tal vez esto es muy difícil. Pensar en ¿Hecha una, por mí o hecha por otros? Por ti. ¿Y puedes describirla para nuestra audiencia? Uh -huh. eh, hay varias. No sé si hay una. No hay favoritas hasta porque a los fotógrafos no pasa muchas veces eso las mejores fotos fue la que nunca hicimos. Mm. Fue ese momento tremendo que nos pasó delante de los ojos mm. y si nos pasa delante de los ojos significa que ya es demasiado tarde porque la cama tendría que estar en la cara y apretando el botón. Mm. Y si eso no pasa, queda congelada en la memoria. Mm. Entonces esas tengo un montón. <risa> de las que hice, de hecho, eh, hay, hay varias, hay... Hay algunas que me tardó mucho en que me gustaran y creo que referiré una que es una que hice en esta serie de Río de Janeiro mm. eh, en que están dos hombres en el piso eh, que acaban de ser detenidos mm. y el de delante es muy muy joven, tenía de hecho 15 años, era menor de edad y, y la mirada de él es una mirada de un terror absoluto. Mm. Eh, hay un, está con la cara ensangrentada Uh, no sé si la han pegado o no antes de detenerle, pero tiene sangre saliendo de la nariz y de la boca. Y está en el piso mirando un poco hacia arriba y arriba se ve una pierna y una ametralladora, que en ese caso era un policía que estaba ahí. Y yo llegué justo en el momento de la detención porque estaba acompañando una, una, un grupo de policías en esa operación. Y eso, esa imagen durante muchos años... No, no me gustaba demasiado porque la hice como no tuve que pelear para hacerla. Mm. Eh, justo pasó ahí, yo me agaché y la saqué, hice como dos fotos y enseguida un amigo que estaba ahí haciendo una filmación pone su cámara delante de mi cámara y me rompe el cuadro básicamente. <risa> 
pero muchos amigos y algunos amigos editores sí han mirado esa foto y han como siempre la han separado como la, una de las mejores del trabajo y hace como 10 años fue publicada por New Yorker y ahí se viró como una de mis imágenes más conocidas mm. que yo hasta hoy la sigo mirando y me sigue gustando lo que es difícil porque uno mira su propio trabajo y muchas veces es muy crítico y al mismo tiempo pienso muchas veces qué habrá pasado con esas dos personas mm. eh, sobre todo con ese muchacho muy joven mm. eh, que será de su vida hoy una pregunta más eh, ¿hasta qué punto has en tu trabajo has considerado el tema de, de género? Um, del impacto, no sé, de ciertas imágenes o de, o de documentar la vida de, de mujeres, de, de hombres en particular, de jóvenes, como el que acabas de mencionar, ¿no? Eh, eh, que son eh, el blanco de mucha, tal vez a veces, abuso uh -huh. en, de, la, de la policía, etcétera. Entonces, y de la sociedad en general. Y de la sociedad. Y sí. Eh, entonces, ¿cómo tu trabajo eh, refleja esto, estas cuestiones de género? Sí, es una pregunta interesante. Eh, estos dos proyectos que yo hice, la mayoría, si ves Condor, la mayoría de las víctimas que yo hago fotos y que investigo son mujeres. Mm. Eh, y en 46.750 tiene mucho que ver con la mayoría de lo que son las víctimas de la violencia en Brasil, que son jóvenes negros con menos de 30 años. Mm. Son el 80% hombres negros con menos de 30 años son el 80% de las víctimas de homicidio en Brasil. Mm. Pero dicho eso, hay otros temas que yo he hecho durante mi trabajo que me interesan sumamente. Eh, el primer, yo diría que el primer reportaje bien conseguido que yo hice en mi vida fue el 2006 y cuando hice un trabajo sobre aborto clandestino en Portugal. Mm. Eh, Portugal hasta el 2007 el aborto era, era ilegal las mujeres podían y algunas fueran a cárcel por eso. Eh, y entonces había como una gran tensión y yo quise documentar eso y lo hice para una revista italiana, The Magazine de la República, que era una revista femenina, es una revista femenina. Y, y para mí fue sumamente interesante entrar al mundo, aunque por poco tiempo en algunos casos, a otros más, de esas mujeres, de entender el dolor que tenían y al mismo tiempo que había sido una opción que habían tomado porque sus vidas en ese momento por muchas razones no les permitían tener ese hijo y no, no nos cabe a nosotros como sociedad juzgarlas sino cabe a nosotros de aceptarlo y darles condiciones para que cuando quieran y como puedan tener esos hijos ¿no? uh -huh. eh, entonces fue muy interesante yo por elección personal les pedí que no enseñaran la cara porque no quería ser responsable después de la publicación de que algo les pudiera pasar. Claro. Y hubo una mujer mayor eh, que en ese entonces ya tendría sus 50 años y que ella me dije, no, yo quiero enseñar mm. mi cara. Porque en su caso la historia era particularmente difícil porque ella había quedado embarazada mientras tomaba una medicina que era terrible para un feto. Mm. Y, el, y cuando se dieran cuenta que estaba embarazada ya habían pasado... El, el número de semanas en que pudiera abortar por razones de salud del feto. Eh, y el médico, me imagino que sería católico, no sé, le dije, no, usted ya no puede. Aunque el, el, el bebé uh -huh. fuera completamente inviable para uh -huh. su propia vida y para la vida de la madre. Entonces ella 
como decidió con todo el dolor del mundo de ir a, a tener uh -huh. ese aborto y al mismo tiempo le causó un dolor inmenso pero un, un, oh, también una revuelta ¿no? de decir pero quién es este médico para decidir sobre mi vida y la vida de mi cría y entonces ella quiso enseñar su cara y a ella la fotografía enseñando su cara uh -huh. Para ser, era como su statement de decir, ¿quién va a ser el juez que me viene a acusar a mí? Uh -huh, eh, uh -huh. Y no, por suerte no le pasó absolutamente nada. Uh -huh. eh, pero fue una historia que a mí me marcó sumamente. Y luego hay muchas otras, sobre todo con mm, comunidades homosexuales que están eh, amenazados o que estaban amenazados. Uh -huh. eh, he trabajado bastante. Pero este momento del Me Too y de uh -huh. toda esta nueva onda, uh -huh. eh, es muy curioso porque a mí me hace pensar también con qué derecho yo, un hombre blanco europeo, puedo adentrarme a estas vidas, puedo ir a preguntar esto y si no sería mejor que una mujer o que un transexual, uh -huh. fotógrafos fueran a hacerlo. Pero al mismo tiempo, yo también en cuanto hombre blanco y que represento todo el o una buena parte de los problemas del mundo, uh -huh. eh, también tengo el derecho y creo que el deber de usar mi voz para dar voz a esas personas, ¿no? O para ampliar la voz de esas personas. Claro. Entonces es un debate interno que yo tengo hasta hoy. Claro, es, es, es complicado, pero si lo vemos como una forma de, um, de darle acceso a esos que tal vez de alguna otra manera no pueden o, o no tienen los recursos para hacerlo, ¿no? Y, y tener esta, venir como un aliado, más que el autor, ¿no? De, de esto, pero como un aliado de, est de estos temas o de esta población. Me recuerda mucho lo que acabas de decir sobre la mujer que decidió um, mostrar su cara, ¿no? Eh, yo um, a veces entrevisto a personas eh, que son indocumentadas y... Um, y el trabajo que yo hago es historia oral. Eh, y, y les recuerdo, ¿no? Que son videos que van a ser públicos. Eh, si están de acuerdo, ¿no? En que, en que su cara esté, en que, en que se vea quiénes son, ¿no? Eh, y me acuerdo mucho de, de, un, de una, eh, dos mujeres que, que, fue, que, la, que entrevisté y ellas dijeron, no, nosotros queremos eh, contar nuestra historia y quiero que, queremos que nos vean como lo que somos. Eh, mujeres que quieren trabajar, que son madres de familia, etcétera, etcétera. Y me, entonces eso, eso lo tengo en la mente porque... Algunas veces estas, estas comunidades eh, marginalizadas o se creen, ¿no? O, o, o se califican como criminales, qué sé yo. Eh, están hartos, ¿no? Están hartos y, y, y están hartos de estar eh, bajo las sombras o, o, o estar recibiendo este estigma, ¿no? Y somos nosotros, claro. eh, los documentados, los blancos, los que tenemos el privilegio de vivir en el mundo que vivimos, que les ponemos en la sombra. No son ellos que se eligen de uh -huh. eso. Claro. Sí, es una analogía interesante. Claro, entonces es ese momento que dicen, no más, ¿no? Quiero, quiero que mi historia, con todo lo que yo soy, eh, sea pública, ¿no? Sí. Uh, muy bien. Uh, ¿Hay algo más que quieras compartir con nosotros sobre, a, mencionaste un poco eh, el, los trabajos futuros, que de, sobre el trabajo um, que quieres hacer, pero hay algo que tal vez dices, bueno, esto va a ser tal vez en el futuro, hay, hay una historia o hay un algo que me, que, que me gustaría contar um, en unos años. O, no bueno, sé. yo trabajo, yo como usando un lenguaje culinario, 
Yo tengo siempre muchas cosas en el horno. Uh, y voy sacando más para adelante, más para atrás, dependiendo de varias cosas, de los recursos, del interés, uh -huh. de mi interés personal o del interés de medios con que trabajo, de editoriales con que estoy trabajando, de becas que aplico. Uh -huh. uh, entonces los voy teniendo ahí a mano. Uh, y en niveles de desarrollo muy diferentes. Uh -huh. uh, ahora mismo, o sea, por ejemplo, el trabajo que vengo desarrollando en Cuba desde el 2002, uh -huh. uh, que el 2016, con la muerte de Fidel Castro, en donde yo estuve cubriendo el funeral, dije, bueno, llegué a la mitad de mi trabajo. Uh -huh. 15 años trabajando, y dice, bueno, ok, vamos a ver qué pasa en los próximos 15, quizás sí. tenga algo. La gente me pregunta qué estoy haciendo ahí, hasta hoy no sé. Mm. O sea, yo voy, para mí es sumamente importante estar, documentar los cambios y no lo, y lo, lo que no cambia. O sea, ir documentando la vida de esa isla, que para mí es fascinante. Es como la cultura que después de la mía, la portuguesa, sin ninguna duda es la cultura que me está más adentrada mm. a nivel todo, o sea, ella aprende a hablar español hoy en día se nota más una tonada argentina pero cuando tengo que decir malas palabras me sale cubano directamente eh, en fin, hay cosas que para mí, sin saber explicarte por qué son importantes y esas las estoy trabajando eh, algunas de una forma terapéutica, otras de una forma de tratar de entender qué es esto eh, y luego hay encargos que recibo, hay historias que a mí me parecen interesantes y de hecho estoy por empezar una. Se conoce en Estados Unidos, sobre todo se conoce mucho la historia de la esclavitud que vino de África Occidental, uh -huh. eh, pero muy poco las historias del África Oriental, que también fueron puertos de esclavos. Eh, y eh, yo personalmente sé muy poco de ello, pero se dio la casualidad que voy a tener un viaje a Mozambique pronto. Uh -huh. Y empecé a pensar que me interesaría fotografiar ahí y empecé a investigar sobre ese tema ahí. Entonces hay varias cosas que estoy empezando. Estoy trabajando en Colombia, estoy trabajando sobre Venezuela, no aún dentro de Venezuela, pero en las afueras y con lo que es la migración debido a la crisis actual. Entonces son todas ideas que a mí me interesan porque son temas que a mí me tocan y que... Estoy trabajándolos, algunos de manera más acelerada, otros con muchísima calma. Uh, y entonces voy trabajando sobre todo eso y de repente me sale algo y dice, bueno, este es el momento de publicarlo o este es el momento de hacer una muestra. Y voy manejándolo así. Y mientras eso estoy con trabajos larguísimos como este de la tortura que te mencioné, otros en Cabo Verde que gané una beca para desarrollar sobre un campo de concentración que existió ahí. Entonces yo diría que mi trabajo va hacia la actualidad y la represión de la actualidad en la historia y después hace el camino totalmente inverso, la representación de la historia en la actualidad, los, las cuestiones de memoria histórica, lo que pasó hace 40 años en el caso del cóndor, hace 500 en el caso de la esclavitud, pero tratar de entender cómo eso se puede proyectar visualmente hasta hoy. Eh, y Claro, y definitiva es eso. A mí me gustan historias y me gusta la historia. Y eso es lo que yo me interesa eh, manejar y, uh -huh. y explorar en cuanto fotógrafo. Okay. Gracias. Uh, Joao, pues gracias por tu visita a Ohio y suerte con tu presentación y, y el trabajo que, que hagas aquí. Muchas gracias a ti. A todos, gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en Facebook y de compartir este podcast con otros. Hasta la próxima. Sí.